0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pet Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'Okesy. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. On revient après une petite semaine, une petite semaine sans épisode. On va parler du premier gros quart de la saison pour Okesy. On approche des, des bientôt 25 matchs un petit peu moins. Euh, Okessi qui est très bien classé pour l'instant et qui s'affirme comme une équipe qui compte, on va dire ça comme ça pour l'instant. Euh, avec moi aujourd'hui, Constant qui est de retour après, après un ou deux épisodes qu'il a manqué. Comment ça va Constant
1: Oh, j'ai loupé un live, j'ai loupé un live, mmh. euh, non non ça, ça, ça va bien, Non non, on revient pour après une, une, une belle victoire du Thunder euh, la, la nuit dernière face aux Nuggets, une victoire qui fait du bien, il euh, y a eu euh, quelques cris qui ont été poussés lors du tir de chez, on va pas se mentir, euh, quelques cris de... de, de de rage on va dire, en tout cas de soulagement maintenant, mais très heureux de revenir, et puis voilà, on va parler, on va se poser des bonnes questions. Euh, il y a un an, le Thunder n'était pas dans le même cas de figure que cette saison en termes de niveau comptable, ce qui amène peut-être à notre sujet de cette vidéo.
0: Ouais, parce que est effectivement, le Thunder actuellement à 16-8 au moment d'enregistre, de juste après le match contre Denver, deuxième de l'Ouest, donc bien sûr très bien classé, bien plus haut que ce qu'on ce qu imaginait en début de saison, hein. On se souvient toi et moi qu'on qu misait plutôt sur une équipe qui allait stagner en termes de bilan et euh, qui allait mettre un peu de temps à s'adapter. Au final, pour l'instant, on fait un, un bon début de saison. Euh, et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. En fait, on va se demander si oh, ce funder-là, de ce qu'on voit, est vraiment euh, une équipe qui compte, une des meilleures équipes de la Ligue, comme le classement l'indique. Est-ce que c'est une équipe qui peut rester en haut de l'Ouest, qui se qualifie directement en playoff Est-ce que c'est peut-être une équipe qui peut être un peu pénible en playoff Je vais le dire comme ça. Euh, si, si ça arrive à se qualifier directement. Euh, donc voilà, on va essayer de, de voir quelle limite il y a au Kessi, qu'est-ce qui peut nous faire pencher euh, d'un côté ou d'un autre par rapport à, à cette question-là. Euh, D'abord, Constant, on va quand même parler du positif. On va parler de ce qui fait qu'Okessi est l'une des équipes au, au, au plus haut de la ligue actuellement. Est-ce que déjà, toi, tu as, as quelques points que tu as relevés qui, qui font qu'Okessi est très haut comme ça
1: Oui, bah, de toute façon, il y, y a pas mal de stats qui viennent un petit peu. Euh... Euh, argumenter le fait qu'OkC est l'une des meilleures équipes de la Ligue. Déjà, si vous allez sur le site Duncan Trees, qui est un site, on va dire, un peu plus avancé au niveau des stades, qui prend en compte la difficulté du calendrier, qui prend en compte les... la différence de jours de repos qu'il peut y avoir entre les équipes, qui fait un, un adjusted offensive rating, euh, OkC est dixième, et en adjusted defensive rating, OkC est e Il n'y a que deux équipes, sont dans le top 10 euh, en termes d'ajusté d'offensive rating et d'ajusté de defensive rating, c'est Boston et Fiat Voilà, c'est les deux seules équipes qui sont dans le top 10, donc en gros deux des d'or de la Conférence ouest euh, Conférence est d'ailleurs, donc même une équipe comme Minnesota n'est pas dedans, même une équipe comme Denver n'est pas dedans, donc OKC est une équipe très forte, euh, en tout cas statistiquement, ça s'explique par le fait qu'OKC est une équipe qui perd peu de matchs avec un écart assez large et qui remporte pas mal de matchs avec un écart très large. Euh, mais non tu as une attaque excellente OK ici si, au niveau du pourcentage à 3 points on y reviendra peut-être un peu plus tard euh, est en train de baisser fortement mais reste toujours top 3 en termes de réussite à 3 points donc tu as une attaque très élevée, tu as une défense très élevée aussi globalement quand tu as une attaque et une défense top 10 c'est que tu es une très bonne équipe euh, un autre point qui est un, peu plus, euh, qui est un peu moins comptable on va dire mais OK ici si, Éclate littéralement les équipes avec un bilan faible, c'est-à-dire que que ce soit Portland, que ce soit Utah, c'est dès que Casey joue une équipe à moins de 50% de victoire, c'est une large victoire, ce qui monte déjà la progression par rapport à l'an dernier et aussi ce qui peut souligner la qualité d'une bonne équipe. Donc voilà, c'est moi la, la première stat. Après, on pourra parler ensuite de la défense sur demi terrain qui est beaucoup plus importante en playoff, etc., etc. Mais je trouve que euh, rien que de dire que OKC est une top 10 défense et une top 10 attaque, ça démontre déjà que tu es une bonne, voire même une très bonne équipe.
0: Ça reste l'argument principal, que OKC est quand même euh, dominant des deux côtés du terrain, euh, globalement, euh, soir après soir, et que bah, tu es quatrième au net rating, donc ça c'est intéressant. Et puis bien sûr, bah, tu es, es dans le top 10, proche top 5, j'ai même envie de dire. Euh, défensivement et offensivement donc bien sûr que tu es bien classé il euh, y a un point que tu as, as dit que j'avais bien bien noté aussi euh, c'est qu'au okay, si et contrairement à nos années Westbrook etc c'est gagner contre des équipes faibles euh, c'est assurer soir après soir un, 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 un minimum de jeu un plancher, un fond de jeu comme vous l'entendez qui te permet de, de, de vraiment gagner facilement même contre, contre ces équipes faibles. Le, le dernier exemple, c'est l'Utah hein, où tu te dis, ah, bon, il y a des absents, machin, on n'aurait pu pas le prendre au sérieux. Euh, le taf a été super bien fait. Enfin, voilà. Vraiment, euh, même quand Daynault euh, ouvre ses rotations bien plus vite. Enfin, voilà. Ouais. Vraiment, le taf est fait, euh, est vraiment bien fait. Et ça, c'est plaisant parce que tu es beaucoup plus serein face à des équipes faibles, euh, globalement, que ça. Euh, on parlera après face aux équipes fortes, qui est sûrement un des points qu'on qu abordera. Enfin, euh, voilà. Qui sera peut-être du côté des limites et encore. Euh, et puis après moi même globalement j'ai noté que OKC okay, si, c'est vraiment une équipe chiante à battre c'est vraiment, c'est un peu un, une plaie où tu sais que tu vas avoir un match difficile quoi qu'il arrive, il y a eu peu de matchs où on a pris très cher, et tu vois même les matchs où on est à la rue, c'est à dire un euh, Houston ou à Sacramento il n'y a pas si longtemps que ça ben, au final t'es pas si loin que ça quand tu regardes les scores, t'es pas loin de les amener dans un clutch plutôt serré voire très serré euh, t'as très peu de matchs voilà, où OKC okay, si, baisse complètement les armes il y a toujours quelque chose qui va se passer à un moment. Il va avoir un run. Euh, tu as du playmaking. Tu as, c'est pas du playmaking que je veux dire, mais tu as des joueurs capables d'actions de, de, décisives offensivement et défensivement qui peuvent te faire tourner un match. Et notamment défensivement où on est euh, les meilleurs proches. Provoquer des turnovers, on est dans les meilleurs sur plein de choses, ce qui te permet des fois de faire des gros runs, de gagner des ballons. L'exemple même contre Denver du match d'hier où Chier va prendre la balle dans les mains de Michael Porter Jr, après on va refaire un stop. Après, il y a plein de choses comme ça qui font qu'Oquestie est vraiment chiant à battre et qu'il faut que l'adversaire soit globalement au complet globalement bon pendant 48 minutes, parce que si tu t'arrêtes de jouer pendant un moment, tu peux te faire allumer à un moment où Joe va prendre feu ou Shea va gagner plein de ballons, voilà. Enfin, il faut vraiment que tu sois concentré tout le long et c'est voilà, vraiment une équipe un peu pour à la gratter sur ce point-là. Moi, j'ai cette impression-là où, ah, t'es jamais serein, t'es jamais à l'abri. Alors peut-être qu'à l'inverse, face aux grosses équipes, on, nous, on n'est pas serein quand on mène, on se dit peut-être qu'on va se remonter, mais l'inverse l'inverse est vrai aussi, que je trouve que, que Kessie a beaucoup de ressources, il y a déjà eu pas mal de comebacks, hein Voilà, encore une fois. Donc là-dessus, je, je, je suis assez content de, de ce que je vois. Et après, par rapport à l'année dernière, on en avait parlé au début de saison, dans le clutch, actuellement, on est plutôt dans le positif, on est à 9-6. Euh, bon, il y a eu des exploits. Euh, on de Chet contre les Warriors euh, par plusieurs fois.
1: Ouais,
0: il y a eu des ah, exploits. Hier, a... chez voilà, il y, a, il y a eu des. Mais, mais, mais en fait, globalement, t'as quand même cette impression là que quand t'arrives dans le clutch, que tu que t'as Dagnol qui met son 5 ultime euh, du moment, euh, que t'as chez qui passe en mode MVP, que t'as Chet lui qui, qui sent l'odeur du sang. J'ai l'impression concrètement dans ces moments là où il a envie de contrer tout le monde. Et enfin voilà, t'as vraiment des joueurs qui, qui passent un step dans, dans... Dans, dans leur mental, dans vraiment. Euh, et euh, et là-dessus, je trouve qu'on a progressé par rapport à dernière pour l'instant. Bon, c'est ultra dépendant de chez, bien entendu. Mais, euh, mais globalement, je trouve qu'on a progressé dans le clutch. Et ce qui fait que ben, des matchs serrés, comme hier, ou contre des grosses équipes comme tu auras peut-être plus tard, euh, et ben, tu arrives à les remporter, tu arrives à les faire basculer. Et donc ça, oui. pour moi, c'est un des points positifs.
1: Oui, et puis même niveau comptable. C'est-à-dire que euh, pour moi, tu as quand même... allez. 4 mini miracles sur tes victoires dans le clutch t'as le match à Cleveland qui est le deuxième match de la saison ouais. où on se met à mettre ficelle pendant 2 minutes 30 t'as le premier match contre les Warriors avec ce tir à 3 points de Chet euh, c'est la première fois que je parle à Wears Thunder depuis ce tir de malade mental d'ailleurs euh, tir euh, exceptuel euh, t'as le match contre les Warriors une fois de plus euh, où tu gagnes euh, grâce à Drummond Green globalement qui a les fils qui se touchent oui. et grâce à, à chat aussi hein, parce qu'il faut les mettre les trois lancés il hein. euh, y a plein de gens qui auraient loupé un lancé il euh, faut mettre les trois et puis là le match contre Denver est quand même assez, euh, assez euh... pas un miracle mais on va dire qu'au n'était pas l'équipe dominante sur ce match c'est plus un match de traînard et où finalement dans les dernières minutes tu parviens à faire le stop que tu n'as pas réussi à faire de la soirée et d'avoir le tir qui te permet de passer devant. J'ajouterais peut-être même le match contre les Mavs avec le 30-0 encaissé où euh, ouais. tu te retrouves à moins 6 et tu gagnes sur un tir de J-Dub et après, tu as, euh, as euh, Luca qui fait marcher. Enfin bref, hein, beaucoup de scénarios qui sont favorables, on va dire, au Thunder. Il y a assez peu de matchs ici euh, a perdu sur des actions euh, qu'Okeici ne pouvait pas récupérer. Genre, typiquement, la première défaite contre les Warriors, avec le, le lay de Curry, euh, ça, c'est un truc qu'Okaïsi a eu quatre fois en victoire. Mais en défaite, ça n'est arrivé qu'une fois. Tu n'as pas eu de gros tirs contre Okaïsi qui n'ont pas été suivis, soit d'une égalisation de Tchad, soit d'un tir potentiellement de chez, hormis layup de Curry. Donc oui, je trouve que, comme tu l'as dit, Okaïsi est une équipe aussi qui est capable de, de défoncer les grosses, les faibles équipes. Et l'an dernier, c'était un point qu'on avait souligné, c'était on avait un peu l'impression qu'au okay 6 le, le niveau d'Okay 6 se nivelait en fonction du niveau de l'adversaire. C'est-à-dire que quand tu jouais une équipe faible, bah, tu n'avais pas forcément des gros leads comme ça qui pouvaient se créer. Quand tu jouais une équipe forte, tu n'avais pas des gros leads qui se créaient non plus. Mais il y a ce sentiment de domination, effectivement, ce côté où euh, bah, en fait, on ne va même pas laisser l'opportunité à l'adversaire de croire dans le match. C'est très important aussi, c'est que les premiers quarts, les premières mi-temps du Thunder tu n'arrives pas en traînant des pieds, potentiellement en mettant en confiance l'adversaire et tu démontes l'adversaire en jouant un basket, qui est le basket que tu joues lorsque tu affrontes des grosses équipes. Donc oui, je trouve que dans ce, ce domaine-là, il y a une progression. Effectivement, le clutch est très dépendant du niveau de réussite de chez Gideus Alexander. Il y a deux, trois actions qui, potentiellement, aurait pu basculer de l'autre côté et qui nous aurait fait peut-être tenir un autre discours parce que le bilan comptable serait peut-être un peu moins reluisant. Mais forcé d'admettre que bah, c'est tombé dans notre sens. Est-ce que ça tombera dans notre sens toute la saison Je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça fait qu'OKC est deuxième de la conférence Ouest euh, devant des équipes qu'on qu voyait devant nous au début de la saison. Des équipes comme Denver, des équipes comme les Clippers par exemple. Il n'y a que la défense de fer de Minnesota qui fait mieux qu'OKC. Donc voilà, c'est très satisfaisant. Parce qu'il n'y a aucun match. Hormis le match contre Houston, où tu n'es jamais vraiment dedans, j'ai envie de dire. Il n'y a mmh. aucun match où tu es complètement perdu. Tu es tout le temps dedans, à minimum. Après, il faudrait peut-être en gagner un peu plus. Quoi.
0: Même contre Houston, tu n'es pas loin au final. C est, c est, tu te dis à quel moment on va vraiment lâcher. Tu as as quand, quand même, même un envie de gagner. Euh... Oui, mais, ouais, ouais, mais bon. Tu vois, même là, tu ne prends pas un énorme éclat. Enfin, C'est assez bizarre. Je ouais. crois il y a 15 Après... quand même à un Ouais, mais même 15 maintenant, tu sais. Ça se remonte... Euh... Ouais, mais avec l'adresse <rire> qu'on
1: avait sur ce match-là, c'était... Oui. Oh ouais bien. non, là, c'était
0: infâme. Après, euh, tu vois, même contre Denver, là, pour le coup, euh, ça exécute bien, j'ai l'impression, dans le clutch. Tu sais, on arrive à trouver des bons tirs, on défend fort, on fait les bons stops, il y a plus de doute sur on switch, machin et tout, c est, c est, c est, on, la défense devient beaucoup plus étouffante. Euh, je trouve qu'il y a vraiment un step qui se fait alors après effectivement il euh, y a des tirs c'est tu jettes la pièce et quel côté ça tombe switcher hein euh, de contre Denver c'est un tir euh, bon il est certes, il est très adroit à, à distance hein, mais le tir est monstrueux quoi c'est vraiment euh, euh, s'il est pas dedans tu bon bah voilà mais euh, non mais c'est vraiment un, un point positif là ce ce, ce, ce nouveau ces victoires dans le clutch qu'on n'avait pas forcément avant et encore une fois contre les équipes faibles on verra si si ça se perd si ça perdure dans le temps euh, après moi il y a un autre truc qui pour moi, fait qu'il qu marche actuellement, c'est l'espèce de hiér hiérarchie qui est en train de s'établir. Alors, je ne dis pas qu'elle est optimale et qu'on euh, euh, qu ne doit pas trader, que l'équipe voilà, est parfaite. Ce n'est pas ça. Mais j'ai l'impression que vraiment, bon, à part Josh Guizzi, tout le monde a un peu trouvé son rôle et sait à quoi s'attendre. Euh, Taché, c'est ton MVP. Il est là, je pense, soir après soir. Il a à 30, plus ou moins 30 points tous les soirs, euh, il est top 5, top 3 MVP selon comment vous voulez classer, enfin voilà, c'est monstrueux, c'est un des top joueurs, lui il peut t'amener très loin. Mais tu vois, à côté de ça, maintenant, on a trouvé les deux lieutenants euh, qui sont de Gdub, qui sont de Chet, euh, qui, qui, euh, à qui on va en reparler, tu demandes beaucoup notamment à G-Dub, mais tu sais, tu sais, dans la hiérarchie, c'est eux derrière, c'est eux qui ont les ballons, quand Chez n'est pas là, les deux sont sur le terrain pour essayer de limiter la casse, enfin voilà, tu sais vraiment eux. Et puis après, par rapport à des équipes quand même jeunes, par, par rapport à nous et autres, et, et des équipes, en, bon, on n'est plus en développement maintenant, on est deuxième de la ligue, mmh. mais ouais, euh, ouais, ouais. Tu, tu, tu as de la, un minimum de profondeur et un minimum de role player déjà, euh, déjà vraiment euh, marqué j'ai envie de dire, vraiment euh, sur lesquels tu peux compter. On a parlé un petit peu en off avant, Isaiah Joe, euh, c'est un role en sortie de banc. Je pense que globalement, il est dans la rotation de 99,9% des équipes MPI voire 5%. Je ne vois pas qui ouais. ne le fait pas jouer. Enfin, tu vois, voilà. en, fonction du banc,
1: ouais. en fonction du banc et des profils, oui, mais est... il est même pas loin d'être... Euh... Enfin, j'en parlerai après,
0: mais il est même pas loin d'être Kyle starter, non. très bien. Ouais, ouais Tu vois, tu as un Kesson Wallace qui, qui, même en étant rookie, assure, tu as un Ron Wiggins qui est très bon depuis le début de saison quand tu le fais jouer, tu as Kenrich, mm. même s'il joue peu et que que, que c'est un petit peu moins bon qu'avant, il est toujours là, là, tu as Jeline qui sort du banc, qui a été bon contre Denver, enfin, il y a vraiment des joueurs sur lesquels tu peux t'appuyer. Je ne citerai même pas un Louder parce qu'il est dans le 5, mais au final, en termes de role-player, il est de plus en plus euh, euh, sécurisant, j'ai envie de dire, défensivement et offensivement. Euh, là, même avec un moment de temps à trois points, il est en train de de ressortir la tête de l'eau et de montrer autre chose aussi. Euh, lui aussi, je l'ai trouvé plutôt bon là sur les sur les deux sur le, les deux derniers matchs. Je, je sais plus jusqu'où faut remonter. Ça passe vite des fois. Euh, mais voilà. Et en fait, c'est cette hiérarchie là pour moi qui a été établie, qui manquait parfois avant, euh, bah, elle t'aide en fait à construire et à avoir un collectif fort et, à, et un et un collectif soudé. Et tu vois, ça, tu peux même te permettre, vu comment c'est construit, de des fois faire des tentatives. Ousmane Dieng récemment. Qui, a été, euh, qui avait été plutôt bon en G League, donc on a fait revenir, euh, qui a été plutôt bon sur certains matchs, voilà, il a eu sa chance, euh, donc tu peux te permettre ces choses-là, mais globalement, cette hiérarchie qui a été établie, alliée à l'identité de jeu, dont on parlera peut-être un peu plus, mais euh, je trouve que c'est très important dans la réussite actuelle. Euh, peut-être que si tu as un trade qui arrive, si tu as une blessure, ça, ça va peut se briser, et justement, tu seras en difficulté, je trouve.
1: Oui, parce qu'il y, y a aussi ce facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que qu'OKC okay, n'a eu aucune blessure majeure depuis ouais. le début de saison. Mm -hmm. euh, J'ai vu la stat, mais en gros, euh, si on prend en compte les blessures, ça fait 6 minutes, je crois, par match manquant sur des blessures depuis le début de saison. En gros, si on prend en compte toutes les blessures, le temps de jeu des joueurs, OKC, okay, sur les euh, 24 matchs, en gros, a manqué 6 minutes par match à cause des absences. C'est le plus petit total de la ligue. Après, il euh, y a aussi des. des... C'est aussi un truc qu'il faut, qu faut souligner, qui, qui moi, m'agace parfois. C'est que, bah oui, quand tu es une équipe de jeunes, tu vas avoir des joueurs plus en santé que lorsque tu es, je ne sais pas, les Suns et que tu as euh, KD qui a 35 ans et qui sort du tendon d'Achille, quand tu as un joueur comme Bradley Bill qui a loupé 80 matchs sur les deux dernières saisons. C'est-à-dire que, oui. C'est à des équipes qui se blessent plus que d'autres, mais aussi parce qu'il y a des joueurs qui sont plus friables que d'autres. Peut-être que la jeunesse du Sunder aide à avoir ce côté un peu plus frais, capable d'enchaîner les matchs et d'enchaîner les performances. Après, si on nous avait dit en début de saison, Graham va jouer 30 minutes les 24 premiers matchs, je ne suis pas sûr qu'on y aurait cru. Donc euh, voilà. Euh,
0: même, mais en back tout... back, même en qui joue autant. qui mais... joue. Mais après, ouais.
1: on, va, on va voir sur janvier, là. Parce que janvier, je crois, il y a 18 matchs en 31 jours. Je pense que ça va peut-être commencer à tousser. En plus, c'est le moment où les rookies commencent à se manger le rookie wall. Il y a peut-être un moment où ça va être plus dur physiquement pour lui. Mais je trouve que, ouais, il y a ce, ce, ce côté, euh, comme tu dis, hiérarchie, où. Euh, bah, ok, ici, si il n'est plus une équipe en reconstruction, mais on va dire que l'une des dernières étapes de ta reconstruction, c'est d'avoir une hiérarchie claire. Et Une fois que tu as ta hiérarchie, tu peux partir mmh. sur autre chose. Donc, euh, oui, tu... T'as clairement J-Dub qui est ton, ta deuxième option offensive, tu as Chet qui parfois récupère un peu les miettes, je trouve qu'on pourrait même encore plus l'inclure dans le jeu offensif, parfois je suis un peu frustré de, de comment lui aussi parfois se, se met en valeur dans le jeu offensif du Thunder. Mais oui, il y a euh, effectivement porté par un Guidius Alexander de Gala. Et derrière, tout le monde connaît son rôle. Euh, sauf peut-être, je le dis encore une fois, c'est toujours la même problématique. Mais quelqu'un comme Ludor, que moi, je trouve un peu plus en de si, mais on va dire que les deux derniers matchs, il était bon euh, défensivement. Sur un match, c'est toujours euh, un peu plus frustrant. Mais dans les dernières minutes, tu sais que défensivement, Ludor est là. Il est très bon sur la dernière possession avant le tir de chez contre Denver pour refuser l'écran. Euh, et pour forcer une, une, mmh. un tir en, en bout de 24 secondes de Nikola Yukic. Chet est très bon aussi de, sur cette séquence-là défensivement. Mais voilà, tout le monde connaît son rôle, tout le monde est, est porté un petit peu par ce que fait euh, chez Alors, il y a des séquences où bah, les joueurs doivent dépasser un petit peu ce rôle-là, donc ça donne des séquences qui sont très compliquées, notamment les séquences bah, où chez est sur le banc, où du coup, J-Dub se retrouve avec beaucoup de responsabilités, notamment au début de quatrième e temps Et c'est globalement là où euh, c'est le moment où tu as peur, si tu es fan du Thunder, les 4 minutes où n'est pas sur le parquet, début de 4 quart-temps. Je trouve que c'est brouillon, et là justement, c'est des moments où les joueurs doivent dépasser un petit peu leur rôle, et où je suis un peu plus inquiet sur ça, mais sinon oui, il y a un collectif qui se fonde, il y a un groupe qui est toujours euh, mis en valeur, il y a effectivement un rayonnement avec euh, la Superstar Shea, mais d'autres se mettent très bien en valeur, et même un, un joueur comme Azaya Joe, euh, voilà, je trouve quon en, en parlait en off juste avant oui il a un peu fâché avec son tir mais contrairement à un joueur par exemple comme je, je dis dit bah, les défenses continuent de considérer Zayajo comme un tireur donc euh, même s'il met pas dedans bah, la défense réagit à la même réagit pareil que lorsqu'il met dedans et euh, ensuite euh, ouais défensivement je trouve qu'il a franchi un palier qui est énorme c'est à dire qu'il est de moins en moins ciblé euh, voire même plus du tout en fait sur certaines possessions et je trouve que dans l'énergie, dans l'investissement qu'il a enfin, c'est lui qui va se battre au rebond euh, mm. sur la dernière possession enfin, je trouve que ouais, Zayad John on n'est franchement pas très loin du calibre titulaire en NBA parce que l'attaque est très forte l'association avec Shea est exceptionnelle mais ça, ça datait déjà de l'an dernier mais c'est surtout les progrès défensifs qui moi me bluffent parce que je l'attendais vraiment pas à ce niveau-là et c'est peut-être le switch le, le, la progression qui lui manquait pour être Ouais, un joueur calibre NBA qui peut potentiellement finir des matchs face à de très bonnes équipes.
0: Là, en vrai, tu lui ajoutes, euh, on va dire, un peu plus de démarquage, de mouvement au vol, et qui commence de faire. Hein. Il y a eu une situation là où il se démarque, il va prendre un tir à mi-distance sur un end-off qui refuse et tout. Euh, tu lui ajoutes un peu de ça pour qu'il ait un peu plus régulièrement des tirs ouverts, parce que là, il est vraiment ciblé hein, en attaque, il n'a plus, plus d'espace. Euh, T'es face à un très, très bon joueur. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il pouvait se développer comme ça. Euh, et pour revenir à ce que tu as dit... Tu vois, moi, les minutes sans chier, alors, j'ai peur, hein, et, mais du coup, c'est un truc que, comme je regarde souvent un replay, et je lis les messages, en fait, dans la conversation, et je vois quand ça a peur, quand ça dit, ou quand je lis les récaps avant de les matchs, je vois, et du coup, j'analyse vraiment si c'est ce, ce qui se passe. Et en fait, globalement, alors, t'es forcément moins bon sans chier, ça, il n'y a pas trop de doute, et voilà, et tu et tu potentiellement, tu peux, tu peux euh, l'écart augmente un petit peu, ou, ou alors euh, ton avance diminue, mais je trouve que globalement, et c'est peut-être ça qui fait un bon bilan, et que J-Dub est très bon depuis le début de saison quand même, sur la majorité des matchs, euh, je trouve que ces minutes-là, c'est brouillon, mais tu ne prends pas des runs. Euh, on a, là aussi, encore une fois, on a vécu des trucs à l'époque, euh, c'était dantesque ce qu'on prenait quand les stars n'étaient pas là, je trouve que là, globalement, la majorité des matchs, tu ne prends pas des runs, et, euh, et quand Chez revient, tu n'as pas eu un écart de point tant que ça, hein. contre Denver c'est le cas par exemple, tu n'as pas un si grand écart de point que ça quand, quand tu joues sans Cher. Euh, je crois que quand Chez revient après en, en, en première mi-temps, tu es à moins 3, quand il revient en deuxième, c'est même quand il revient que tu prends un run, que tu passes à moins 10, c'est avec lui, euh, donc il y a, y a plusieurs matchs où je regarde ça, et honnêtement, les, les, le delta qu'il y a, que tu prends n'est pas si immense que ça, après j'ai envie de dire heureusement qu'il y a encore des faiblesses et que Sanchez est moins bon, sinon euh, alors, on aurait vraiment des très grands euh, très grands espoirs sur la saison, mais euh, et je pense qu'on en reparlera en limite, euh, si J-Dub est bon, t'es bon, et même si Chet est là, euh, tu vas t'en parler un petit peu, Chet je le mets moins important, bon c'est pas défensivement mais offensivement, parce que il peut pas créer pour lui-même, il peut pas créer pour les autres, pour moi. C'est vraiment trop hey. limité pour l'instant. Tu vois, moi, j'ai tendance à dire, ouais, il va te mettre un fade away, ouais, il va mettre un drive, mais c'est de la finition euh, euh, où il y a déjà un décalage. Tu vois, tu lui donnes pas la balle et tu dis, vas-y, fais quelque chose pour l'équipe. Enfin, tu vois, alors qu'on fait ça avec G Dub. on fait vraiment ça avec G Dub quand on mm -hmm. suis sur le banc. On lui donne la balle, on lui dit, bon, bah, vas-y, joue ton pick and roll et fais quelque chose. Euh, va sur ta gauche, prends un tir, etc. Euh, et après, je pense qu'on peut être encore meilleur sur ces minutes-là. Euh, avec un Kenrich plus présent avec euh, plus de partage de la balle parce que des fois dans ces minutes-là on veut justement j'ai dub partage pas la balle euh, il se passe fait. plus grand-chose off-ball alors que t'as un Aaron Wiggins qui dès qu'il touche la balle un peu dans l'urgence puis comme t'as dit bah, dépasse complètement ses fonctions et va te mettre un énorme drive va te mettre un truc vraiment il met un tir euh... Euh, je crois, là, il met un mi-distance à un moment, il drive fond, il remonte, il tire par tuyau, quiche, un truc comme ça, tu te dis, bon, ok, euh, on pouvait lui donner la balle avant, ça serait bien, mais mm. euh, voilà, il y a des joueurs capables de faire ça, et il faut les utiliser, euh, et pas être uniquement dans le J-Dub show, avec un peu de chat, même s'il est très bon, et que des fois, ça a sauvé les meubles, hein. encore une fois, euh, contre les Warriors, il y a un des matchs où c'est lui qui sauve le match tout seul, euh, mais globalement, en fait, je pense que je m'attendais à pire, je m'attendais vraiment à ce que, surtout quand on voit le niveau de Josh Giddy, où je pense que, que globalement, toi et moi, et même le reste des fans, on, a, on se disait, c'est lui qui aura la balle, et ce sera un peu plus lui qui créera pour les autres, là, il n'est pas là, et tu arrives quand même à tenir plus ou moins bien ses minutes. Euh, donc bon, tu vois, je, moi, je suis, moins, je suis moins froid sur que la majorité des gens sur ça.
1: Je sais pas, parce que quand même, euh, contre Denver, tu perds les minutes sans Jukic, quoi, un truc que tu devrais gagner euh, absolument. Quand tu perds les minutes sans Jukic, c'est déjà, déjà un mini exploit en soi de perdre les minutes sans Jukic et de gagner le match. Euh, après, ouais, mais sans à, vois... à
0: Jukic n'a pas les mêmes minutes que Chez. Enfin, je, je, je suis désolé, je te oui. couper, mais tu vois, tu vois, ils n'ont pas les mêmes rotations. Tu vois, chez joue des fois il n'y a pas Jokic en face, et donc on devrait les gagner ces minutes-là, tu vois, et on ne les gagne pas alors caché.
1: Mais il n'est Parce... pas tout le temps là non plus.
0: Ah oui, non pas tout Parce le temps, que... bien sûr.
1: Il n'est pas, pas tout le temps là non plus. Tu vois, le match contre, le match contre Sacramento, par exemple, l'avant-dernier. Bah, Marc Danielaul, t'es obligé de précipiter le retour de chez, parce que là, pour le coup, mmh. tu prends un éclat. Alors, l'éclat, tu le prends fin de troisième quart quand Sacramento se ouais. décide à rentrer tout. Euh, mais tu reprends quand même un petit éclat après, où t'es à moins 13, je crois, il me semble quelque chose dans le champ. et Là où tu sens que Marc Danielaul, qui pourtant n'est pas vraiment coutumier du fait, euh, précipite un peu le retour de chez en disant, bon là, il reste 9 minutes 30, mais euh, je vais te remettre quand même. Euh, je trouve sur les minutes, je sais pas. Je... Moi, je trouve que... Euh, les, les, je trouve c'est vraiment les minutes du quatrième quart qui sont pénalisantes. Les minutes du second quart, euh, les six minutes où chez pas là, je les trouve pas. Je trouve qu'elles sont meilleures que euh, les vraiment les quatre minutes du premier, enfin du quatrième quart où je trouve ça assez difficile. Euh, comme tu l'as dit, Jedob, je suis peut-être plus bas que tout le monde sur Jedob. Moi, il me frustre un peu. Je trouve qu'il est excellent quand il est quand chez sur le parquet et quand c'est lui euh, le, le le créateur ou le ball-and-leur primaire de cette équipe, notamment avec la seconde unité. Je trouve un peu plus frustrant. Je trouve qu'il joue beaucoup d'un contre un, beaucoup d'isolation, mmh. beaucoup de séquences où il veut se créer son tir et qu'il n'y a pas trop de playmaking. Ça, c'est les séquences de j qui me frustrent. Mais après, oui, quand Chez sur le parquet, il est il est excellent, il n'y a rien à dire. Euh, Chet, comme tu l'as dit, ce n'est pas encore ce joueur, ce profil offensif qui peut apporter 17-18 points tous les soirs. J'ai même l'impression que Chet, on en parlera peut-être un peu après, mais qui sa défense est impactée par son rendement offensif. C'est-à-dire que le match contre Denver, par exemple, il est très bon en attaque, du coup, il est encore meilleur en défense. Et un match contre Houston, par exemple, où il n'est pas du tout dedans en attaque, eh ben, j'ai l'impression que dans sa défense, ça se retranscrit un peu et qu'il est un peu moins bon. Euh, voilà, c'est peut-être une impression qui est fausse, mais j'ai l'impression qu'il carbure beaucoup à sa, sa performance offensive et que ça peut parfois déteindre un petit peu sur son niveau défensif. Euh, mais après, oui, les minutes dans le quatrième quart, mais souviens-toi, tu parlais de Josh Guidi. Euh, en tant que principal créateur ou en, tout cas entre, en tant que principal porteur de balle avec la seconde unité, début de saison, c'est ce qui se passe. Tout début de saison, il y a des minutes où Josh Guidi se retrouve avec la seconde unité et finalement, on change et on bascule sur J-Dub parce que ça ne fonctionne pas. Donc, euh, il y a eu un changement qui a été fait en cours de saison par Mark Delnault. Et ensuite, euh, ouais, ces minutes-là, après, toutes les minutes sans ta superstar sont des minutes qui sont difficiles pour toutes les équipes. Hein. Vous regardez Dallas sans Luca, vous regardez... Euh, euh, je ne sais pas, moi, vous regardez. Non, Boston, ils ont trop de stars, mmh. mais vous regardez euh, euh, Philly sans jouer à l'NBA. Enfin, voilà, c'est normal que les équipes soient moins fortes quand leur superstar est sur le banc, mais disons que ça. Parfois, il y a certains moments où ça peut coûter le match. C'est un peu plus inquiétant et c'est peut-être une limite, même si c'est un truc qui est inhérent à toutes les équipes NBA qui possèdent une superstar, qui possèdent un joueur qui est euh, top 15, top 10 du DH20.
0: Non, je suis d'accord. Après, pour, pour Chet, il ouais, y a peut-être un peu de ça. Peut-être que mentalement, ça l'affecte de pas mettre les tirs, etc. Et que, et que et que du coup, il est moins impactant défensivement. Et après, tu as toujours, bah, contrairement à un Boston ou à d'autres équipes, euh, quand tu as vraiment qu'une seule superstar et que derrière, bah, tu as des secondes options, tu te dis est-ce que c'est bon, est-ce que bah, des fois ça marche bien, et des fois non. Et c'est le cas pour J-Dub, hein, où il bah, y a des matchs, il Bah Après, il, effectivement, c'est beaucoup dans le scoring c'est beaucoup dans la création pour lui-même et, euh, je joue mais un contre un et voilà. Mais il y a des fois où ça marche et il y a des fois où par contre il est complètement à, à côté de la plaque. Hein. Il y a eu des matchs qui étaient catastrophiques. Sacramento. Euh, euh, ouais, voilà. Et euh, là, du coup, t'es en difficulté parce que effectivement, le chat n'est pas, n'a pas encore ce calibre là. Et, mais moi, si j'aimerais bien que ça soit le cas, avoir un vrai collectif filé en sortie de banque NBA, tu as trouvé des solutions collectives, vraiment, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, euh, effectivement, tu est un peu obligé d'adapter toujours ses rotations à ces besoins-là, à ces, besoins ces, ces problèmes-là, pardon. Et, et ouais, bah, pour l'instant, on va dire que concert, qu on euh, n'est on, on on pas on n'est pas serein à chaque fois, mais euh, mais ça passe. C'est ça que c'est plutôt ça. Et, et moi, j'avais un dernier point que je voulais aborder sur l'aspect positif. Moi, c'est ce que je vois sur le terrain et dans la façon de jouer dans le jeu offensif, dans les systèmes proposés, etc., offensivement, euh, le travail de Degnold, en fait, ce qu'on voit et qui marche plus ou moins bien depuis 2-3 ans, parce qu'il y a 2-3 ans, c'était dégueu, dégueu en attaque, et ben là, en fait, quand t'as le personnel pour, ah, ça commence d'être assez agréable et ça commence de bien fonctionner. Alors bien sûr, Taché qui est un top player, qui est, un... j'aime bien cette expression, c'est un, un scoreur professionnel. C'est un, un scoreur pro. C'est de, c'est quoi Michael Cage qui dit ça souvent non Mais ah, je, elle, je trouve ça, je trouve ça, c'est un scoreur professionnel. C'est voilà, il sait comment mettre ses points, il sait les faire tout seul, voilà. Mais au-delà de ça. À plein de trucs qui sont grave intéressants. Bon, tu as toujours ce jeu très espacé, tu as toujours ces end of tu as toujours voilà, ce jeu très en mouvement, mais alors les écrans petits, petits, tu as uh, Joe qui est constamment utilisé en poseur d'écran ou en faux poseur d'écran, même j'ai envie de dire où il fait mmh. semblant de poser l'écran. Euh tu vas faire euh, changer de côté tous tes joueurs pour solliciter l'aide et en fait, ta qu'attaque attaque dans ce... pendant ce temps-là de l'autre côté. Enfin, Tu vois, tu as des micro-trucs un peu bêtes mais qui te permettent en fait à l'attaque de fonctionner et ce genre de truc-là, pour moi, en fait, Alors, on le fait depuis un petit moment et là, ça commence de payer et j'ai l'impression que ces choses-là, bon, il y aura toujours des ajustements, des choses à voir, hein, mais euh, c'est des choses sur lesquelles tu pourras t'appuyer euh dans le futur, que ce soit des matchs compliqués ou pas, et voilà, t'as des choses qui marchent, en fait. Euh, bon, bien sûr, t'as beaucoup d'un tu t'as beaucoup de ces choses-là, bon, c'est la NBA, mais globalement, il y a plein de petits trucs et que, que Daynolt a été, euh, a été comment dire, euh, acclamé un petit peu pour ça, hein, surtout ton début de saison, il y avait beaucoup de trucs, euh, qui, notamment avec l'écran d'Asiajo, là, tout le monde en parlait, à un moment, il y a eu ouais. six vidéos d'affilée dessus, mais il y a plein de petits trucs comme ça, si vous regardez les matchs, ouais, il n'y a pas de grand système... Euh, posé écrit etc mais il y a plein de choses et de situations qui sont créées il y en a une avec un moment où on marque peut-être deux ou quatre points par match sur ça avec deux écrans à l'opposé de la balle et il y a toujours le joueur qui flash au bon moment sous le cercle et qui est tout seul et la défense oublie toujours voilà souvent c'est Wiggins d'ailleurs qui fait ça mm. voilà il y a plein de petits trucs qui sont assez agréables à regarder et, et je trouve ça intéressant parce qu'en fait et eh ben on a vécu le développement de tout ça depuis le début et là on y arrive en fait à ce que ça fonctionne et ça c'est assez agréable à voir et et le fait que ça marche, c'est encore, encore plus cool.
1: Oui, bah euh... je me souviens, ça, ça devait faire à peu près, ça fera à peu près deux ans, mais euh, on, on avait fait un live qui disait « Doit-on s'inquiéter pour le Thunder ?» On avait <rire> parlé de Mark Denloch. Et moi, j'avais dit « J'attends de voir avec un meilleur personnel. » Et en fait, quand tu vois qu'il a le personnel, bah, ça se développe très bien. C'est-à-dire que euh, contrairement à des équipes comme euh, D3, par exemple, qui sont dans une galère infinie, OKC okay, a eu l'avantage sur son coach de reconstruction d'avoir un coach qui avait une philosophie de jeu. Et même sur même sur ça, je trouve que OKC okay, est toujours premier en drive euh, par match de la Ligue, mais il y en a moins que l'an dernier. Il y a un peu plus de variance dans le jeu offensif, par exemple. Tu fais euh, six drives de moins, il me semble, que l'an dernier. Euh, donc voilà, je trouve que il y a de toute façon des systèmes en NBA, il y a des grands systèmes, il n'y en a plus. Mmh. C'est-à-dire que euh, les Spurs, il n'y en a plus. Enfin, plus personne fait des, des. Les seuls systèmes que tu peux voir, c'est des ITO. C'est les systèmes en sortie de temps mort. Dagnol, t'es très bon d'ailleurs pour les dessiner. Et les ITO, c'est un peu le, le seul moment du, durant le match où tu peux voir la patte vraiment du coach pour designer quelque chose. Euh, donc ensuite, des... le reste, c'est des préceptes de jeu donc euh, ce n'est pas forcément des grands trucs euh, euh, écrits à l'avance, mais c'est des préceptes de jeu qui sont mis en place en amont euh, durant les entraînements parce que fait Marc Delo. Donc oui, sur ça, moi je suis beaucoup moins euh, avancé euh, que toi, je suis beaucoup moins euh, bon pour lire ce genre de trucs, mais effectivement, il y a des préceptes de base qui sont efficaces. Tu as parlé du fait qu'il y avait beaucoup de 1 contre 1, mais quand tu as l'un des joueurs les plus efficaces sur isolation de toute la ligue, effectivement, tu vas jouer des 1 contre 1. Et encore une fois, il y a beaucoup de 1 contre 1, un contre mais c'est d'un contrat de chez Gidius Alexander, ce n'est pas d'un contrat de pas Guidi, il y en a une fois de temps en temps. Mais euh, voilà, c'est fructifier, exploiter les zones de jeu où les joueurs sont les meilleurs. C'est-à-dire que Isaiah Joe, euh, de temps en temps, il va attaquer un close-out. Ce qu'il a fait sur le compte d'Edward, justement, et que je trouvais intéressant, euh, enfin, pas attaquer un clou mais il y a un joueur qui sort sur lui et du coup il va tenter
0: il, un tir à midi. Il, euh, il, il, il provoque une faute euh, en transition, il joue son un contre 1, il passe le joueur sur une. En fait, il fait une fin de tir, mais il garde son dribble, mmh. il passe le joueur, il va provoquer la faute. J'ai dit, ah oh bah ouais, et eh bah allons-y. Euh, merci à de d'ajouter des choses comme ça. Mais ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Mais voilà, donc je, je trouve que. Mais on va dire que euh, Isaiah Joe, même s'il si commence à avoir un peu plus de responsabilité balle en main, tu le cantonnes dans son rôle où il est très bon. Euh, J-Dub, temps temps, c'est peut-être lui qui doit un peu plus dépasser sa fonction parce qu'il a les, les plus grosses responsabilités en attaque quand chez sur le banc, mais il fait globalement ce qu'il sait faire. Tu ne lui demandes pas de faire des choses qu'il ne sait pas faire. chat c'est la même chose. Euh, Aaron Wiggins et Kenrick Williams, c'est vraiment les deux exemples de... Tu leur demande de faire des trucs qui savent faire et pas de leur demander de faire n'importe quoi. Euh, ce qui était euh, ce que tu demandais par exemple à faire à hein, Darius Beisley dans les années de reconstruction parce que tu avais pas le personnel. Donc voilà, je trouve que c'est un, un mix entre euh, le, le un, un, une collision, mais dans le bon sens du terme, entre l'effectif qui arrive qui devient un vrai bon effectif et qui colle au principe de jeu qu'instaure McDaniel depuis quatre ans maintenant. Donc ça fait que une équipe avec un fond de jeu, une équipe avec une identité. Offensive comme défensive aussi. J'ai eu un, un petit cours de euh, schéma défensif par Alain Guillot euh, euh, ce matin euh, sur euh, le match contre Denver, où bah, tu vois que défensivement, il y a plein de trucs intéressants qui sont proposés par O'Kessi. Okay Donc, avoir une identité de jeu des deux côtés du terrain, ça aide aussi à transformer une équipe en très bonne équipe.
0: Mmh. Et d'ailleurs, défensivement, si je peux ajouter, je trouve qu'on on a, on a une, des vrais principes voilà, où comment de manière tu défends, tu es très dans les aides tu es très ouvert, enfin, voilà, tu es plus dans le close-out, tu fais très fort la raquette, enfin, il voilà, y a plein de choses qu'on pourrait analyser. Mais ce qui est intéressant, je trouve qu'on est très polyvalent euh, dans le sens où sur pick and roll, on est capable d'à peu près tout faire. Euh, Chet ne fait pas que du rarement du switch d'ailleurs, il fait du drop, il fait du edge, il fait un peu tout. Euh, si vous regardez selon l'adversaire. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on a des armes pour pouvoir. Ah bah ben là, on joue Steph Curry, bon, on va défendre de cette façon-là. Là, on va jouer Jokic, il faut défendre de cette façon-là. Là, on a tel personnel, il faut faire ça. Et je trouve qu'on qu s'adapte plutôt bien à tout ça. On n'est pas dans. On fait ça, on reste sur nos principes et voilà. D'ailleurs, on fait pas mal de zones aussi hein, sur des certaines séquences où t'es plus petit ou ces choses-là et qui marchent plutôt bien parce que t'es actif et voilà. Euh, donc euh, non non mais je, je suis d'accord avec toi que d'avoir cette identité là des deux côtés du terrain c'est un vrai plus et c'est quelque chose que je pense que même euh, même quand t'es en construction c'est quelque chose qui nous on était assez moi j'étais assez content d'avoir quand même un truc où tu vois ce que tu veux faire c'est pas on donne la balle à un joueur au hasard et puis il met ses points ça je trouve ça très intéressant et du coup de voir que ça évolue encore et encore et encore et que le taf est fait en fait globalement c'est mmh. vachement intéressant et là d'ailleurs en parlant de système l'un des seuls que je pense, je connais vraiment le nom d'Okasi parce qu'il a bien futé, c'est le Minnesota là, en sortie, là, on France. a vu la même vidéo je pense celle-là voilà, euh, bah, aussi tout le monde en parlait voilà. du coup j'essaye celui-là de le voir quand on le fait en match et c'est assez intéressant de voir ça quand t'as d'un coup les deux joueurs qui sprintent dans les corners pour les sécher, aller jouer sur un c'est assez drôle à voir celui-là et on sait que ah, celui-là il est plutôt efficace il est plutôt drôle comme système vous essayerez de regarder ce que ça donne euh, il n'est pas fait tout le temps ah Non, je ne pas... que... peux pas faire ça à chaque fois c'est il...
1: <rire> à dire que le... envoyer les deux joueurs dans le corner ça c'est tout le temps fait mais de faire le système Minnesota qui est de sprinter euh, suite au rebond enfin suite au lancer c'est pas mmh. toujours fait mais euh, non mais ça oui ça alors, je pense on a vu la même vidéo sur le truc mais ça c'est c'est fait depuis des
0: années ça aussi sachant que le pays. Minnesota maintenant que as qui arrive en trailer derrière c'est encore plus chiant pour les défenses adverses t'as euh, qui qui fixe toute la défense et qui amène vers le cercle et Tatchett qui arrive derrière pour s'insulter euh, non mais voilà ça me ça me faisait penser à ça c'était une petite interlude de tactique euh, est-ce qu'on parle un petit peu des limites maintenant euh, Là on a parlé beaucoup en positif, on a déjà lancé le débat sur notamment GDU, mais on va compléter un petit peu ça euh, est-ce que pour toi en gros on va plutôt dire ça, qu'est-ce qui pourrait faire qu OK, si, en fait, va descendre au classement et peut-être un peu plus haut que ce qu'il devrait être
1: euh, Hormis les blessures parce que ça c'est toujours un élément à prendre en compte dans une saison hein, malgré tout euh... Il ne faut pas, voilà, tâcher, euh, je, je touche du bois là, mais tâcher qu'il se pète pendant trois semaines, bah, ta saison, elle change du tout au tout, tout. Donc euh, surtout si chez se pète, même un joueur comme chet si chet venait à être ouais. indisponible, défensivement, la perte serait immense. Euh, on a vu sur les... Il loupe combien de matchs, JW, il en loupe trois, trois de suite. Ouais. kessi a réussi à se... À à réuss... Je crois kessi fait 2-1. Sur les trois matchs, je... oui, c'est ça. C'est euh, Portland, Chicago et Philadelphie. Match contre Philadelphie, tu perds dans le clutch, euh, mais c'est un match serré parce que tu as Tchèque qui est en 34-11 euh, avec euh, à 5 sur 11 à 3 points. Euh, là, pour le coup, tu avais besoin de la production statistique de Chattelgraham beaucoup plus que ce qu'il peut apporter chaque soir. Donc voilà, pour moi, la limite, c'est euh, effectivement. Euh, déjà, l'efficacité à 3 points, tu sens que quand tu es à rebaisse, ça devient plus dur quand même d'attaquer. Euh, là, sur les dernières semaines, allez, sur les dix derniers jours, on va dire, elle est en chute, elle est en bonne chute et ça a coûté du, des matchs. Typiquement, le match contre Houston avec une adresse équivalente à celle de début de saison, c'est un match que tu remportes. Le match contre Sacramento, on peut pas reprocher l'exécution parce que tu as quatre tirs à trois points qui sont grands ouverts. Dans les mmh. trois dernières minutes, tu en as deux de Chet, un de Joe et un de J-Dub, mais ils ne tombent pas dedans et du coup, ça fait basculer le match du côté de Sacramento. Et il y a une autre limite, c'est un peu ce qu'on a esquissé en parlant de J-Dub et de la seconde unit, c'est que J-Dub, c'est vraiment le baromètre de cette équipe. Comme tu l'as dit, quand il est bon, OK, peut regarder quasiment toutes les équipes dans les yeux. Après, il faudrait voir contre Boston, Milwaukee, qui sont considérés comme les, les favoris contre l'élite de l'élite. Par contre, quand J-Dub n'est pas dedans, bah, tu n'as pas cet impact, où tu as un manque dans ta production en fait. Euh, que tu ne peux pas compenser par les autres. Notamment parce que Josh je, Guidi je est complètement absent. Euh, mais euh, ouais, pour moi, ça manque vraiment d'un deuxième, d'un ball leur secondaire qui pourrait prendre les, les rênes de la seconde unité. typiquement. Euh, voilà, j'en ai parlé déjà un peu sur Twitter, j'en ai un peu parlé un peu euh, en off. Un joueur comme Malcolm Brogdon, je sais qu'au il ne fera jamais Malcolm Brogdon. Mais euh, de ce calibre-là, c'est-à-dire que tu peux jouer en catch-up shoot, tu peux l'insérer dans le starting five, et dès que tu as des minutes... Avec le banc, tu peux le mettre dans ce registre-là. Et ouais, la, la limite pour moi, c'est peut-être que chez euh, tout aussi rayonnant qu'il est, il est les top 5, top 3 MVP. S'il a une baisse de régime, bah, tu auras besoin de la production des autres. Et que finalement, cette production des autres, elle peut ne pas venir avec un J-Dub qui peut être un peu plus en difficulté ou avec un chat qui peut avoir un, un rookie wall. Donc, OK, ici, si, toujours sur le, le fil du rasoir face aux très bonnes équipes. C'est-à-dire que si tu veux battre les très bonnes équipes, tu as besoin de l'impact statistique de quasiment tout le monde. Et si tu as un joueur du starting five qui est un peu moins bien, et bah tu vas très souvent finir en défaite là où des équipes comme Boston, Minnesota peuvent avoir un joueur de leur starting five qui fait un match moins bien et quand même remporter le match.
0: Oui, parce que tu as les quatre autres qui vont assurer derrière. Enfin, Boston, le 5, tu peux. Euh... Non, non, mais moi, je suis, je suis complètement d'accord. Hein. Moi, l'une des limites, c'est que j'avais noté, tu mets beaucoup de pression sur tes lieutenants qui sont de Chet et de J-Dub. Euh, tu es archi dépendant de leur production. Euh, comme j'ai dit, Chet euh, c'est surtout offensivement que je vais parler là et euh, j'ai dit, c'est pas le joueur qui va créer pour lui-même, pour les autres donc j'enlève un peu de pression et là t'as vraiment bien résumé la chose c'est J-Dub, ton facteur facteur X, c'est presque réducteur pour dire euh, euh, parce que c'est souvent un joueur du banc etc. là c'est vraiment lui qui est qui va euh, qui va presque décider du sort du match ou si tu, tu vas pouvoir espérer quelque chose parce que euh, vraiment tu sais ce que Chet va produire chet c'est plus ou moins régulier aussi mais bon tu t'adapteras offensivement si j n'est pas là es, c'est devient très compliqué, il faut que tu aies un énorme match de Dort il faut que tu vois, faut que aies quelque chose d'autre et en fait ça devient vraiment compliqué si, si lui ne répond pas à un minimum de présence il met pas au moins une quinzaine de points avec plus ou moins une bonne efficacité, ça devient très compliqué et du coup on, doit, on demande quand même ça, même si j'ajoute chet à un rookie et un Sophomore euh, mm -hmm. alors certes J-Dub avait beaucoup de responsabilités à Santa Clara euh, dédicace à Alan mais euh, l'année dernière il n'en avait pas tant que ça non plus là tu lui demandes beaucoup de choses c'est lui qui doit porter la balle, c'est lui qui doit scorer euh, alors que par exemple contre Denver hier il met 2-3 dunks, enfin, c'est très bien joué il met des gros lay-ups et tout mais il fait aussi des très bons tafs of ball enfin, tu vois il y a, y, a, y a plein de manières d'utiliser. Euh, donc ouais c'est archi c'est archi dépendant de lui et effectivement je comprends totalement que du coup tu te dises ouais, si on ajoute un joueur euh, soit qui peut assurer un peu les choses derrière soit d'un calibre vraiment deuxième option euh, là, le, le, la rumeur Laurie Marcanen, un petit peu, qui est sortie depuis deux trois jours, je trouve en, en soi, je comprends totalement. Je, je, elle fait sens en fait dans, 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 dans les besoins qu'on a. Tu dis, si t'as lui, bah, offensivement, t'as un autre joueur sur lequel te reposer. Ce que je comprends totalement. Après, on n'est pas à l'abri qu'un J-Dub se développe là-dedans. Mais, mais actuellement, voilà, es, tu lui mets beaucoup de pression et beaucoup de poids sur les épaules quand Chen n'est pas là. Euh, C'est un super joueur. Euh, Alan dès qu'il fait un bon match, il me dit est une, on est en train de voir une star naître, mais bon, euh, faut être patient. Il y a encore du taf, il y a encore du taf, tu vois. Mais, euh, mais je, je, voilà, c'est vraiment pour moi peut-être la limite pour l'instant. Surtout qu'on n'a pas vu en contexte playoff non plus. Euh, ça sera encore plus compliqué de faire ça. Donc euh, voilà, pour moi c'est la première limite. Euh, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs plus globalement, euh, on parlera peut-être de l'adresse ensuite. Mais euh, moi il y, y a une limite quand même au roster où j'ai dit tout à l'heure qu'on on avait un roster profond, qu'il y avait des roleplayers, etc. Et mais en fait, euh, face aux meilleures équipes, et peut-être si on se projette plus loin, peut-être un jour en playoff, est-ce ben, que tu as autant de sécurité que ça Je ne suis pas si sûr que ça. Euh, Joe me rassure de plus en plus. Voilà, on, là, aujourd'hui, on, on est très gentil avec Joe aujourd'hui dans le podcast. Euh, Kesson, je ne sais pas. Kenrich, moi je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas le plus grand fan cette saison. Euh, Jeline, ça peut être compliqué. Il y a Wiggins que j'adore aussi cette saison, mais après, voilà, ça s'arrête là. Et au final, euh, quand t'as quand même un Josh Giddy dans le 5 qui est euh, qui, qui est l'ombre de lui-même, euh, que bon, Ludovic, lui, il aime bien les playoffs, mais enfin, tu vois, globalement, tu n'as pas tant de joueurs vraiment sécurisés pour la saison régulière. T'es large, parce que t'as même, bon, on met du Bertrand, c'est un peu, euh, qui tout double. Oh, mais, ça, ouais, par tu, contre, ouais. mais enfin, voilà voilà, tu vois, t'as même un Missy, chez soi, bon, nous, toi et moi, on est plutôt en mode, ben, en vrai, il est pas si bon que ça quand il joue, mais peut-être que, voilà, tu pourras le, le, sortir un peu de sa boîte de temps en temps. même Djeng a pas été ridicule, loin de là, lors des dernières sorties. Voilà, as des joueurs, en saison régulière, tu te dis, bon, lui, il peut peut-être apporter un petit boost. En playoff, c'est pas ça. En playoff, t'es à 8. Euh, T'as des mecs qui jouent, ils sont prêts, et il faut que tout le monde soit au rendez-vous pour que tu gagnes les matchs. Et pour l'instant, ah, je sais pas, j'attends je, je, encore un peu plus et on saura sûrement peut-être qu'à la fin de saison si on arrive jusque-là. Jusqu jusqu Mais ouais, c'était peut peut-être la petite limite, moi, en plus, que je voulais ajouter en plus de, 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 des lieutenants qui sont encore en développement, j'ai envie de dire.
1: Ouais, bah, justement, c'était mon point, c'est que euh, si on en vient à se poser cette problématique de la rotation à 8 en playoff. C'est que la saison, elle est réussie. C'est-à-dire que OKC s'est qualifié vrai. en play-off. Et que dans ce cas-là, enfin, une qualification. C'est-à-dire que même si OKC termine 7e ou 8e et se qualifie en play via le play-in, moi je signe. Hein, je ne demande pas à ce que OKC reste deuxième de la conférence ouest. Euh, sachant que ça ne risque pas de rester euh, tel quel. Mais euh, non, je trouve que, tu vois, cette problématique des huit joueurs, c'est une problématique qui se pose à pas mal d'équipes finalement. Tu regardes Denver. Bah Ouais, ok. Bah Avec la perte de Bruce Brand, il faut que tu responsabilises mmh. Christian Brand, qui est un joueur de deuxième année. faut que tu responsabilises Peyton Watson, qui est un joueur de deuxième année. faut que tu responsabilises Julian Schroeder, qui est un rookie. Tu regardes euh, une équipe Ou comme... J. Jackson, Phoenix,
0: même, hein, qui n'était pas euh, fou. Oui, de, ouais, Jackson, hein,
1: mais qui a un peu plus d'expérience, on va ouais. dire. Euh, et Qui fait un début de saison, qui est plutôt correct. Mais même une équipe comme Phoenix, qui malgré tout le start talent qu'ils ont, bah, ça amène leur lot d'incertitudes sur euh, qui est le cinquième titulaire, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu privilégies un peu plus un profil offensif ou défensif avec euh, les ailiers que tu as donc euh, les Lakers c'est la même chose ils ont des difficultés, ouais. ils font sortir Austin Reeves du banc alors ils ont énormément de blessés Jackson Hayes, Christian Wood, Vanderbilt euh, euh, Torian Prince Enfin voilà, je trouve que c'est des, des problématiques qui se posent à pas mal d'équipes, t'as que les Clippers mais comme les Clippers eux euh, ils tournent déjà à 8 en régulière, ils n'auront pas cette problématique là euh, mais je trouve que ouais, c'est des... Déjà, si on se pose la question de quelle est ta rotation à 8 pour les playoffs, c'est que selon moi, la saison est déjà réussie. Après, je vais revenir, sur... Je vais revenir sur un autre point. Tu as parlé de, de Laurie Markanen. Je trouve que, rapidement, je trouve que ce n'est pas forcément... Tu me dis, Laurie Markanen est transféré au Sunder, je suis très content. Mais je ne pense pas que ce soit ce, que... ce dont tu aies besoin euh, immédiatement. C'est-à-dire que Markanen, il a un peu le syndrome Ojihani Unobi, c'est que on se concentre uniquement sur les points positifs en oubliant les points négatifs. C'est-à-dire que Laurie Markkanen, euh, offensivement, c'est quand même un trou noir. Il fait très peu de passes. Alors oui, c'est un excellent finisseur. Hein. Il n'a pas besoin forcément d'exister et d'avoir la balle pour exister, mais c'est quand même un trou noir en attaque. Et défensivement, est très compliqué. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de schémas défensifs que tu ne pourrais pas faire, en tout cas pas aussi bien si tu avais Laurie Markkanen euh, défensivement pour terminer les matchs. Euh, après, oui, on m'a on dit, oui, mais comparé à Josh Guidi. Mais si tu compares tout à la défense de Josh Guidi, effectivement, si on met tout au, au prisme de Josh c'est effectivement, ça va être beaucoup mieux. Mais c'est pour ça qu'un un joueur comme Brogdon, euh, moi, je trouverais ça intéressant, même si ça ne se fera jamais.
0: Euh, c'est le, le poste où tu as du monde, j'ai envie de dire. Tu vois, je pense qu'il y a le front de courte aussi sur, euh, sur Mark Allen qui qui est assez intéressant. Les oui. Taille, et... poids, etc.
1: Et puis, il y a surtout l'optique de rebond parce que Markanen, ouais. pour le coup, est un bon rebondeur. Mais euh, je trouve que y a, y a... je préfère Markanen que Siakam, par exemple, mais ne pas sous-estimer quand même euh, qu'il y a beaucoup de défauts chez Laurie Markanen. Parce que Markanen, ouais. au moins, écarte le terrain, ce qui n'est pas le cas de Pascal Siakam.
0: Euh... offensivement tu auras des passages où ça sera injouable enfin, chez Mark Hane voilà. et Chet c'est injouable Pff, voilà. Mais ap
1: <rire> après enfin, moi le, le, le joueur idéal ça reste Michael Bridges, hein. typiquement mm. c'est le joueur que, que je veux avoir bien au dessus de Mark Annen et de Pascal Sakam et juste un dernier point puisque tu parlais de la seconde unit et que tu responsabilisais beaucoup euh, J-Dub et Chet, pourquoi tu responsabilises beaucoup ces joueurs là est-ce que tu as Josh dit qui passe complètement à travers c'est-à-dire que euh, j'y crois, crois de moins en moins, voire même j'y crois plus du tout. Euh, mais le, le, le ce qui pourrait remédier à potentiellement une chute d'adresse ou ce qui pourrait faire augmenter encore plus son niveau de jeu, c'est que je, je dis, ne euh, soit pas en dessous de tout, comme c'est le cas depuis quasiment le début de saison. Quoi. Il y a un ou deux matchs où il est bon. match contre Sacramento, il est bon. match contre Utah, tout le monde a été bon. Donc euh, c'est difficile de euh, tirer des enseignements quand tu joues un match contre euh, des sans faire sans manquer de respect à Utah. Mais ouais, c'est très difficile euh, ce qui se passe autour de Josh Giddy, et du coup, tu perds un élément important de l'an dernier. Alors, c'est des problèmes, j'ai envie de dire, structurels, c'est-à-dire que avec l'arrivée de Chetolgrim, bah, tu as un Josh Giddy, et surtout le développement de j bah finalement, Josh Giddy n'est pas tant que ça intégré dans le jeu offensif du Thunder. Euh, mmh. J'ai prend de plus en plus de place en attaque, même sur le playmaking, où il a bien progressé. Donc euh, oui, c'est très difficile. Défensivement, ça a toujours été difficile, mais on va dire qu'il ne fait pas les efforts en plus qui pourraient peut-être lui accorder un peu plus de temps de jeu. Donc euh, oui, effectivement, beaucoup de responsabilités sur g aussi, parce que Josh euh, bah, qui dit est quasiment inexistant, et que là, on arrive dans des situations où il joue 15 minutes. Quoi. Il joue autant ouais. que Kenrich Williams. Donc euh, c'est très difficile, et ça, c'est un point qu'on n'avait euh, pas vu venir. En tout cas, pas à ce point dans la saison du Thunder, quand on en a parlé en septembre.
0: Ouais on l'avait pas vu venir ça honnêtement euh, c'est vrai qu'en fait tu vois là contre contre, contre Sacramento, je me suis dit ah ça va peut-être lui débloquer quelque chose, il a mis ses tirs euh, bon ça a peut-être lui redonner un peu confiance et tout et le match après c'est celui où il a le moins joué quoi euh, parce que défense en fait parce qu'offensivement tu lui servais à rien parce qu'il a pas la balle voilà et défensivement bah, il fera jamais autant d'efforts que certains euh, que, que... alors même s'il est je trouve mieux qu'avant mais bon, il jamais sera jamais un bon défenseur. Enfin, ça ne l'est pas. Et euh, il n'est pas, à part au rebond, il ne fait pas les efforts monstrueux non plus. Donc euh, bon, tu peux tu peux difficilement le laisser sur le terrain. Mais ouais, en fait, ça, ça te limite un peu dans, bah, dans dans pas mal de points qu'on a dit avant. Il pourrait, il pourrait largement aider là-dedans, en fait. Et actuellement, mm. de par son rôle et de, de par... Euh, comment on l'utilise, de par, voilà, tout ça, euh, c'est très compliqué pour lui, Là, on l'a vu commencer de prendre beaucoup plus de trois points, parce que forcément, il est laissé ouvert, il a que un petit peu ces tirs-là, euh, ce que je crains pas en soi, parce que c'est peut-être une des solutions pour lui, mais après, il faut qu'il ait de l'adresse, ce qu'il n'a rarement eu, enfin euh, voilà, donc c'est non, c'est un peu c'est un peu une impasse pour lui, et, et, euh, et ouais, comme tu dis, ça c'est un élément important que tu c'est dur de dire ça, mais voit disparaître petit à petit du roster en fait, alors que c'était lui, peut-être l'un de tes grands espoirs avant et là t'as l'impression que tu le vois euh, sa cote diminuer à chaque match c'est assez, assez, assez triste à voir et on parlera pas du hors-terrain qui doit en plus l'affecter et affecte un peu notre vision aussi là-dessus, donc euh, euh, c'est assez compliqué pour lui euh, et t'as as mentionné un petit truc aussi sur ta prise de parole, t'as parlé du rebond c'est une des grandes limites sur le début de saison c'était la, la c'était la, la guerre sur ça, tout le monde en avait marre et tout. Alors, tu es encore très loin euh, au classement du rebond, mais mmh. je trouve que là, depuis quelques temps, où justement le moment où l'adresse a continué à commencer de baisser, OK, si très adroit, mais où tu as des matchs où c'était plus difficile, eh ben, tu as défendu encore plus fort et tu étais un peu plus concentré en rebond. Et il euh, y a des matchs où c'était beaucoup plus positif là-dessus. Alors, hein, on va pas être une équipe dominante en rebond comme peuvent l'être, euh, je sais pas qui sont les meilleures équipes en rebond, mais Denver doit l'être... Oh, Orlando aussi, oui, voilà. Euh, mais euh, je trouve qu'il y a des fois où on a fait beaucoup plus les efforts. Et pour coup là, j'ai envie de mentionner un peu tout le monde parce que en fait, c'est un peu collectivement que j'ai l'impression que il y a eu cette prise de conscience. Ou bah, ben, ben, ça, ça en a parlé dans, en, en, dans, les, dans les médias et au final, ça a répondu un petit peu derrière. Alors, as toujours des situations où ben, t'arrives pas à prendre un rebond. Euh, mais tu vois, là, même dernière dernier match contre Denver, en soi. Euh, Physiquement, tu sais que en termes de poids et tout, t'es es à la rue euh, face à Gordon, face à Yuki, même Michael Porter Junior, hein, qui est grand et assez physique. Mais je trouve que tu as tenu. t'as tenu euh, plus ou moins bien, alors tu as adapté, t'as mis Jeline, etc. Et globalement, je trouve que tu as tenu et que ça arrive de plus de matchs où t'arrives à tenir. Euh, si vous lisez une tournoi capable, je pense que de... les matchs sont un peu moins régulièrement, enfin dans le négatif, il y a un peu moins régulièrement l'air beau. Bon et ça, c'est quand, même... quand même bien, ça enlève une petite limite au euh, Fender. Après,
1: euh, ça a pondéré parce que tu vois le match contre Denver, par exemple, sur le tir de Murray pour passer à plus 3, euh, c'est suite à un rebond off aussi où Chet l'a, mmh. mais en fait il la perd. Enfin, là, pour le coup, je trouve que Chet il doit être meilleur au rebond parce que tu as, as des situations où il a la position et où il n'arrive pas à prendre le rebond. Ça, c'est un des points sur lesquels il doit s'améliorer. Mais Si tu regardes sur les dix derniers matchs, oui, bah, ok, ici si, est 26 e en pourcentage de rebond défensif. Euh, bon, bah, c'est voilà quoi, c'est. C'est pas bien quand tu es 26e, c'était dans le bottom 5, mais bon, c'est pas non plus euh, euh, suffisamment pénalisant pour te faire perdre les matchs, on va dire. Le match contre mm. le Golden State, quand même, le, le, le dernier là, avec les trois lancers de chat, il me semble que les Warriors ont quand même 22 rebonds offensifs. Euh, là c'était beaucoup enfin c'est un match qu'OkC okay, doit pas gagner hein, globalement c'est que les Warriors shootent à 40% ont 22 rebonds offensifs mais par contre ils perdent 30 ballons et KC okay, a 30 avancés c'est que tu crées je sais
0: pas combien de turnovers ouais, je, ouais. je
1: crois que c'est 27 ou 27 ou
0: 28, ouais. 27 ou
1: 28 ouais, quelque chose comme
0: ça mais euh, oui le
1: rebond est moins pénalisant euh, à voir aussi ça dépend pas mal de l'adversaire et des stretch des équipes que tu joues est-ce que euh, là sur le stretch c'est quoi la semaine prochaine c'est Memphis qui n'est pas une bonne équipe au rebond c'est Lakers euh, Clippers et après je ne sais plus j'ai oublié mais est-ce que c'est des fortes équipes au rebond tout dépend de l'adversaire aussi donc euh, on va dire que c'est moins pénalisant ça n'a jamais été très pénalisant dans le clutch c'était un point qu'on avait déjà souligné euh, lors de euh, nos épisodes de tout début de saison mais effectivement c'est un peu mieux aussi parce que l'un des, enfin, des problèmes du Thunder au rebond c'était effectivement que tu manquais de taille et que tu avais beaucoup de joueurs passifs. Tu avais beaucoup de joueurs qui mmh. regardaient la balle et qui faisaient pas forcément les efforts. Là où j'ai l'impression que euh, sur ce stretch un peu plus récent, les joueurs font un peu plus les font un peu plus les efforts en rebond. Et encore une fois, je vais citer l'ultime le, le, rebond Joe sur la dernière possession face aux Nuggets où euh, bah il fait à, je sais pas, il fait 1m80 ou un ah, an il est plus plus grand que ça. Il doit faire 1m86 et pourtant il te prend le rebond euh, parce qu'il fait des efforts. Donc euh, Chad doit, doit être meilleur dans ce domaine, c'est sûr. Mais je trouve que euh, euh, l'amélioration au rebond passe aussi parce qu'il y a plus d'efforts qui sont faits et que tu regardes moins la balle avec quatre joueurs plantés.
0: Mmh. Euh, J'avais noté quand même une dernière limite et là c'est plus en termes de confrontation. Il euh, y a pas mal de, 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 de personnes dans le match contre Denver qui me disaient ouais on aimerait bien taper un gros de l'Ouest quand même on n'arrive mmh. pas à les battre etc et ce qui est assez vrai parce que euh, tu as perdu contre les Pels, tu avais perdu contre Denver le premier match alors tu avais battu les Mavs sans Kyrie mais tu t'étais fait un peu peur euh, tu avais battu les Lakers par contre non si je ne me trompe pas ouais mais les
1: Lakers plus... en deuxième nuit de back to back avec une rotation ouais. à 8 aussi. voilà
0: sur un match un peu donné, au final tu avais perdu les Rockets aussi, tu as perdu mmh. les Kings deux fois, bon les Warriors est-ce que c'est un gros vraiment de l'Ouest je ne sais pas actuellement vu le classement et, vu le, voilà. et puis les circonstances de victoire enfin mmh. euh, normalement tu, enfin, tu pourrais avoir deux
1: victoires qui basculent de l'autre côté pour Golden State que ce ne serait pas un scandale hein, donc... Euh...
0: Tu perdu Minnesota aussi, d'ailleurs. Enfin ouais. voilà. Et ce qui C'était un argument valable, en fait, parce que effectivement, OK, si... Euh, bah, déjà, il y a un moment, on en avait parlé, tu en négatif sur les matchs de ta conférence, tu gagnais le les des équipes de l'Est. Euh, ouais. Ça s'est un petit peu corrigé, parce que tu avais des matchs plus accessibles, à bon, Utah, par exemple. Euh, mais c'est un vrai truc. Et en fait, au-delà de ça, moi, je me questionne plus, et là, je me projette encore une fois très loin dans la saison, euh, peut-être sur des confrontations de play-in, play-off, il y a des profils d'équipe qui correspondent plus ou moins bien. Sacramento typiquement on n'arrive jamais pourquoi parce que ça as Sabonis qui qui a hein, le type d'intérieur qui nous embête beaucoup euh, au sol physique etc qui fait un peu tout euh, et t'as Fox qui est le type d'arrière qui nous embête beaucoup parce qu'il va trop vite en plus maintenant il tire de loin enfin voilà donc ça devient assez compliqué de le défendre euh, Minnesota nous fait nous embête beaucoup parce qu'il nous domine physiquement dans la raquette hein, Gobert a assez maltraité de sur la confrontation on attend là ça arrive à des gens bien avec... Oui, oui, très oui. Bien. Mais tu vois, il euh, y, y a une deuxième confrontation bientôt là, et, euh, donc on va comment ouais, ça ouais. évolue. Mais, mais euh, voilà, à voir sur sur ces équipes-là, parce que moi j'ai l'impression, voilà, c'est des équipes qui nous, qu'on a du mal, qu'on a du mal. Euh, euh, J'aurais tendance à dire qu'un Zion, par exemple, nous poserait beaucoup de problèmes. Donc j'attends de voir euh, si on, quand on joue New Orleans, comment ça se passe. Euh, à voir, mais euh, voilà, c'est plus dans ces équipes-là, tu vois. Nous, on dit souvent, par exemple, qu'un Dort face à à des tout petits arrières, il a du mal. Euh, face à euh, ah, j'ai perdu qui c'est qui l'avait joué ou il avait eu beaucoup de mal euh, Therese Maxi et Therese Maxi ouais, aussi Maxi, ouais, euh, tu ouais. vois contre Philadelphie euh, bon, Curie c'est notre délire, mais et voilà tu vois y, y, on a des profils d'équipe en fait plutôt j'ai l'impression euh, euh, auxquels on arrive à répondre ou pas et ça sera peut-être à compter ou peut-être à se surveiller sur le fil de la saison si face à ces, ces équipes-là ou ce type d'équipe on arrive à trouver des solutions euh, Est-ce que tu arrives à défendre les gros intérieurs où il, à chaque fois tu te fais matraquer Est-ce que les petits arrières à chaque fois ils te prennent de vitesse Il voilà, y a des petites choses comme ça. Regardez.
1: Oui, bah justement, le calendrier va favoriser ouais. dans ce sens-là. Puisque, alors, prochain match, c'est contre Manfi. Alors, OKC okay, entame un, un stretch où, euh, avant le mois de janvier qui va être l'enfer sur Terre, OK, ici joue 7 de ses 8 prochains matchs à domicile. Euh, déjà, faudrait il faudrait qu'il y ait un peu plus de monde au Paycom Center. Euh, D'ailleurs, la nouvelle salle a été votée. Euh, euh, parce que ça, on ne l'avait pas dit euh, la dernière fois. On reste. Fois. <rire> ouais, euh, enfin, Oklahoma City, enfin, le Thunder reste à Oklahoma City. Euh, Clay Bennett est très content. Euh, non, mais en tout cas, le stress. Bon, Tu, re tu reçois fils. dernier match avant le retour de Jamorent. J'espère que ce qu'on a dit sur maltraiter les équipes faibles va s'appliquer. Sinon, on n'aura pas l'air bête. Euh, tu reçois les Clippers. Les Clippers qui sont très chauds, qui sont en deuxième nuit de back-to-back, -back, qui seront allés du côté de Dallas la veille. Euh, tu reçois les Lakers. Tu reçois Minnesota. Après, tu fais back-to-back back Minnesota où tu joues New York. New York, c'est une équipe physique. Les joueurs en deuxième soir de back-to-back, c'est un peu chiant. Tu retournes à Denver, comme si on ne devait pas y aller une fois par mois, ce n'était pas suffisant. Tu reçois Brooklyn et tu reçois Boston. Tu reçois Brooklyn pour la nouvelle année, tu reçois Boston. Ensuite, c'est janvier où tu joues 11 matchs sur 18 à domicile avec 4 back-to-back back durant le mois. Euh, là, tu vas avoir des vrais tests parce que tu as des concurrents directs avec les Clippers, les Lakers, les Wolves. Voilà, c'est trois équipes pardon, qui sont bah, dans ton range. Allez, Minnesota un peu au-dessus, mais globalement des équipes avec lesquelles tu espères te battre pour le classement mmh. d'ici la fin de saison, avec des profils radicalement différents. Minnesota, c'est la meilleure défense de NBA. Les Clippers en attaque, ça commence à prendre toute sa, tout son volume. Et les Lakers, c'est plus un registre intérieur avec du Anthony Davis, du LeBron James et finalement assez peu de scoring de l'extérieur, on va dire, via du shoot à trois points. Donc, ça va être intéressant de voir comment si va réagir. Peut-être que euh, Okesi okay, peut faire, je ne sais pas, sur les 7 matchs là que je viens de citer, les 8 matchs que je viens de citer, quel est le. Je ne sais pas, Okesi okay, peut faire euh,
0: 6-2. Oh, 6-2, t'es bien. 6-2, <rire> ouais, je ouais, crois. Plus, plus 5-3. Ah,
1: Minnesota, Denver, Boston. Bon, enfin, ouais, Plus 5-3, on va dire que l'objectif, c'est 5-3, quoi. En gros. Mm. Euh, ouais. Et que 4-4 que 4-4, ça sera un peu embêtant, mais tu joues des équipes qui finalement, Clip... bon, on enlève Memphis, mais Clippers, qualifié en playoff pour l'instant, Lakers, qualifié en playoff, Wolves, premier de la conf, New York, qualifié en playoff, Denver, qualifié en playoff, Brooklyn, euh, équipe à plus de 50% et Boston, meilleure équipe de NBA. Donc, euh, tu as huit gros tests, très intéressant. On va voir ce que ça va donner dans des registres différents, mais euh, déjà là, tu as eu euh, Sacramento et Denver. Effectivement, je rejoins ce que tu disais. Moi, je voulais un un statement game, comme on, comme on pourrait dire, bah, la victoire contre Denver, c'est peut-être une statement win. On va voir sur les autres matchs là, durant le homestand, si O'KC okay, si, est capable, une nouvelle fois, de se mesurer à des grosses équipes de l'Ouest et capable potentiellement de les battre. De toute façon, mm. si, tu veux te, euh, si tu veux te qualifier en play voire même si tu veux te qualifier en
0: play directement, tu es obligé de battre ces équipes-là. Il va falloir aller en chercher, ouais. Bah, ben, au ou d'un moment, ça va être, ça va être obligatoire, ouais, effectivement. Non, non, je suis d'accord avec toi que ces matchs-là vont être très importants. D'une part dans le classement, d'une part dans, dans l'image que tu vas envoyer à la ligue aussi, mine de rien. Euh, si tu commences de vraiment taper des gros soir après soir. Ah, ça a commencé de faire, ça fait causer hein, déjà, mais déjà ça va commencer de vraiment nous prendre encore plus au sérieux. Et je pense que c'est important aussi de passer par là. Euh, avant de faire des, des déclats, etc., il faut que tu montes sur le terrain, que tu peux affronter n'importe qui et taper n'importe qui. Et, et globalement, on l'a fait pour l'instant. On va attendre de la confirmation, mais mais on, on peut être assez optimiste vis-à-vis -vis de ça, on, parce que tu vois, on parie sur un 5-3, 4-4, c'est quand même... C'est quand même plutôt correct sur ces équipes-là. Hein. Donc, euh, euh, donc non, c est, c est, ça va être plutôt intéressant cette fin d'année du côté d'Okessi. Peut-être juste pour finir, du coup, maintenant qu'on a fait un peu le tour de tout ça, de ses limites, etc., euh, pour toi, est-ce qu'Okessi va rester là Jusqu'où on peut aller, en fait qu Est-ce que tu est as changé un petit peu d'avis Bon, c'est un peu tôt pour dire à un prono, mais est-ce que ça t'a fait quand même changer un petit peu d'avis sur notre promo de base
1: Non, non. Je pense que... <rire> ah, en fait... Soit la réponse c'est non, soit la réponse c'est euh, c'est trop tôt, il faut euh, voir enfin, encore. Tu vois, peut-être mm. que euh, quand on aura joué les Wolves, les Clippers, euh, les Lakers et Boston, tu vois, si on dans deux semaines là, quand on refera euh, un podcast euh, ou on reparlera, peut-être que j'aurai changé d'avis parce que j'aurai vu un échantillon. Donc soit c'est non parce que euh, tu es toujours très proche des grosses équipes que tu affrontes, mais tu es toujours court. Donc du coup, euh, c'est bien d'être court, hein, mais ça change. Euh, enfin, ne donne rien, hormis une défaite. Je trouve qu'au niveau du classement, euh, okay, ici, il y a trois défaites de moins que euh, les Pels qui sont 9e Donc en gros, neuvième, tu ne joues pas un match à domicile du Plein. Donc il euh, n'y a pas suffisamment d'écart qui s'est créé. Il y a beaucoup d'équipes dans la Conférence Ouest qui sont sur des winning streets ou qui sont sur des belles séries sur les dix derniers matchs. Les Clippers qu'on gagne 7 de suite, les Rockets qu'on gagne 5 de suite, même les PES qui commencent à bien remonter. Attention une équipe comme Phoenix qui, certes, a quatre défaites de plus que le Thunder, mais qui va quand même, je pense, se relever à un moment. Donc, il va falloir faire très attention. Je pense que, pour moi, l'objectif le, le, n'a pas dévié. C'est-à-dire que même avec ce que monte le Thunder, je... Pour moi, tout résultat au-dessus de la septième place, c'est du bonus. C'est-à-dire que pour moi, le, euh, si tu termines 5e ou 6e, évidemment, je serais ravi. Mais si, OK, si tu 7 de la Conférence West, je ne serais pas déçu. Pour moi, vraiment, en dessous de la septième, e 8e place, ça commencerait à être décevant. Donc euh, voilà, je pense que les joueurs doivent se fixer l'objectif de terminer le plus haut possible. Mais nous, en tant que fans, je me dis que l'objectif reste toujours la qualification en playoff, peu importe le scénario.
0: Ouais, moi, moi, au-delà du bilan comptable que, que je vois changer, c'est, je suis peut-être un peu plus euh, optimiste sur euh, sur le, la fin de saison en fait, sur ce qui arrivera. Euh, je n'exclus pas le fait qu'on puisse être directement en playoffs, euh, peut-être pas deuxième, hein, j'entends, ça me paraît mmh. un peu haut, mais euh, si même si on chute 6-7, etc. Bon, c'est pas c'est beaucoup, ça me paraît plus accessible maintenant en fait que, que auparavant, parce que j'ai l'impression que cette équipe-là déjà va très peu faire de séries de défaites. Euh, dans, dans comment elle est, dans, dans l'état d'esprit qu'il y a, on va pas enchaîner euh, 8 matchs de défaite, enfin tu vois c'est impossible, ça me paraît vraiment improbable après il bah, faudrait essayer, tu... oui, euh, essayer à prouver que, que tu puisses aussi faire 8 victoires d'affilée aussi, ça on l'a peut-être pas encore beaucoup vu pour l'instant il y a, il y a... Voilà, assez peu un...
1: de grosses winning streaks même dans l'histoire du Thunder, il semble que la plus large c'est mm. 7 ou 8
0: donc euh, ouais, je, je suis un petit peu optimiste niveau classement et après, je suis encore plus optimiste maintenant au niveau, euh, comment dire, même si on tombe en play-in, je me sens plus rassuré qu'avant sur une qualif. Tu vois, il enfin, faut voir qui on tombe, hein, euh, si mmh. on y est. Mais je, je, de ce que je vois pour l'instant, ça, beaucoup, ça forcément, a forcément tendance à me rassurer un petit peu. Euh, et puis quand je vois, euh, ah, toi et moi, on avait peur des blessures, on avait peur de, des minutes de chat, on avait peur de ces choses-là. Pour l'instant, on peut être que rassuré. On attend de voir la suite, comme tu l'as dit, avec le long de matchs qui va bien s'enchaîner là, le rookie wall, etc. Mais mm. Et sur ces aspects-là, pour l'instant, euh, euh, on est euh, plutôt content parce que moi, je ne pensais pas que Chet allait, allait jouer autant, même les back to back, etc. Donc, euh, ça, c'est plutôt cool. Euh, voilà, je suis. Je... Donc, j'exclus pas le fait que ça aille direct en playoff. Ça serait quand même une grande réussite. Euh, mais il y a encore, il euh, y a encore du taf après le calendrier. Bon, c'est toujours euh, le. Strengths of Schedule, euh, que c'est toujours un... c est... C est... Voilà, mais bon, Le calendrier, normalement, un truc... le
1: calendrier il, est, il est pas simple en soi. Même sur ouais. l'enchaînement de matchs, c'est-à-dire que quand on avait fait. Quand j'avais écrit l'article, au moment où le calendrier était paru, janvier, j'avais vu, j'avais fait janvier, qu'est-ce que c'est que cet enfer C'est janvier, tu vas jouer. Euh, ouais, 11 des 18 matchs je crois il me semble à l'extérieur et t'as 4 back-to-back -back euh, parmi ces back-to-back c'est du extérieur extérieur enfin, je vais vous citer le calendrier de janvier comme ça on va le faire il y a Boston du coup back-to-back -back, tu vas à Atlanta tu vas à Brooklyn bon tu vas à Washington tu mmh. vas à Miami ensuite après être allé à Miami tu traverses tous les états unis tu fais back-to-back -back. bon tu reçois Portland tu reçois Orlando. Orlando, je suis curieux de voir une confrontation contre OKC parce que je pense ouais, que c'est une équipe qui peut nous faire chier. Ensuite, le traditionnel back-to-back Clippers-Lakers. Lakers. Lakers, <rire> enfin, Lakers-Clippers. Euh, celui face aux Clippers, ce sera pour le Martin Luther King Day. C'est le dernier match du Martin Luther King Day. Ensuite, tu vas à Utah. Allez à Utah, ce n'est pas si simple que ça. Tu vas à Minnesota. Tu reçois Portland. Ensuite, tu fais back-to-back. -back, tu vas à San Antonio. Tu vas à New Orleans. Bon, tu vas à Détroit. Bon, alors là, si tu perds... Euh, bon. Ouais. Euh, après après t'être après reposé contre Detroit, back-to-back, tu reçois Minnesota et tu termines le mois de janvier en recevant Denver. Donc euh, voilà, le calendrier au niveau des adversaires que tu affrontes, il y a des matchs prenables, Portland, Utah, Detroit, San Antonio, Portland deux fois d'ailleurs, mais enchaînement de matchs, beaucoup de matchs à l'extérieur, beaucoup de back-to-back. C'est peut-être là où OKC peut... Euh, contrairement à l'an dernier où en janvier on avait tout explosé c'est peut-être là où tu peux être testé où les corps peuvent être testés et où tu, ça peut être un peu plus difficile pour notamment un chat par exemple ou pour un question voilà ouais,
0: ça va être le moment de vérité de la saison je pense hein, honnêtement euh, et c'est là qu'on verra aussi que la profondeur dont on a parlé etc est-ce que là elle va se mettre en valeur est-ce qu'il bah, y a un match où tu as un T'as un, un Davis Burton qui va te sauver Est-ce que t'as un Misset qui va sur trois matchs beaucoup t'apporter Enfin, tu vois, ça peut être, ça, ça peut être des solutions comme ça. Faut voir comment, comment le le staff s'adapte, comment les joueurs sont gérés. Ça va être très intéressant de suivre. Donc, mais ouais, je suis d'accord avec toi que ce mois-ci va être euh, déterminant euh, dans, dans la suite de la saison et dans les espoirs que tu peux placer. Si tu sors de là et que t'es encore top euh, 5 à l'Ouest, bien, ouais, très très bien. bien. Mais ah, euh, mais voilà.
1: Après, il y, y a un truc aussi, bon, toi et moi, nous n'y croyons pas, mais potentiellement un trade, on ne sait jamais, euh, qui vrai. peut pot potentiellement chambouler l'effectif. On sait qu'il euh, voilà, y a le Camisic qui est un peu paradoxal, il y a le contrat de Vertence qui a été renégocié aussi, donc euh, on n'y croit pas. De toute façon, même les années où Casey était contender, euh, Presti ne faisait jamais de gros trades euh, enfin, en cours de saison, mais... Mm ne de, ne disons jamais jamais euh, les rumeurs de Jake Fisher moi j'y crois pas des masses surtout Merci quand si c'est <rire> surtout quand c'est le même gars qui dit que euh, en 2021 OKC avait proposé le 6 plus chez contre Cade mais euh, voilà on n'est jamais à l'abri potentiellement ça peut remodeler l'effectif donc voilà mais je suis d'accord avec toi que là le, le jusqu'au jusqu'au 1er février c'est un stretch qui va être euh, pas décisif mais qui va bien nous permettre de juger la valeur du sondeur
0: le 6 plus chez Contcade. Ah. <rire> non, non, mais voilà. Ouais. Euh, on va arrêter là. Merci en tout cas bah, d'avoir écouté jusque-là. Si, si vous en êtes là, euh, bah, on se retrouvera très vite pour un nouvel, un nouvel épisode. Euh, voilà, ça va être les fêtes. On vous prévoit bien sûr le Thundercool. Ils ont un petit peu teasé. On va voir quand il se fait, etc. Mais suivez ça. Il ah, faut que je l'organise là. Ça y est. Oui, quand on est constant, c'est euh, vrai de retour dans la participation du coup. Euh, en attendant, abonnez-vous partout du coup toutes les plateformes d'écoute, euh, Twitter, X, Instagram. On n'a pas encore Trends, mais ça devrait arriver <rire> peut-être un jour. Oh là... euh, non, mais voilà Spotify, bien sûr, sur Twitch. Enfin, voilà, euh, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire là où vous pouvez. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Euh, si vous voulez soutenir, euh, si vous voulez soutenir le compte. Et puis voilà, d'ici là, c'est ce que je peux vous souhaiter en tout cas, c'est de passer de bonnes fêtes reposez-vous bien, profitez-en pour regarder pas mal de funders, et puis voilà, globalement, c'est à peu près tout ce qu'on peut vous souhaiter. A bientôt, on se retrouve très vite, salut à tous.
1: Salut